0: Здравствуйте! В студии Олег Хилл с выпуском самых актуальных новостей в Великобритании на понедельник, 16 августа. Я надеюсь, вы хорошо отдохнули на прошедших выходных и готовы к очередной порции новостей, которые получают англичане из средств массовой информации. Ну что ж, поехали! Полторы недели я ничего не рассказывал про коронавирус, но иногда надо и напомнить, что бардак с этим делом продолжается. Великобритания заявила в пятницу, что снижает стоимость тестов на COVID-19 для путешествий от Национальной службы здравоохранения НХС. Об этом сообщает Рейтерс. Великобритания уменьшит стоимость туристических тестов и просматривает список частных поставщиков для того, чтобы обеспечить прозрачность ценообразования предупредив, что это ограничит введение в заблуждение ценообразования. Министерство здравоохранения и социальной защиты населения заявило, что стоимость туристических тестов НХС будет уменьшена с 88 фунтов аж до 68 для прибытия из стран зеленого списка или полностью вакцинированных прибывших из стран желтого списка и со 170 фунтов до 136 за два теста для прибытия из других стран. Вот такие огромные скидки нас ждут. Появление нового штамма коронавируса, против которого имеющиеся вакцины не будут эффективны, является возможным, поэтому работа над новыми вакцинами и лабораторные исследования, касающиеся эволюции вариантов коронавируса, должны продолжаться. Об этом стало известно из документов правительственной научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям в Великобритании – SAGE. Это не сильно отличается от планирования, которое необходимо проверить между проводить между пандемиями. Новый вариант, который смог бы значительно преодолеть иммунитет, станет по сути новым вирусом. Преимущество состоит в том, что мы знаем, что можем создавать вакцины против этого вируса и относительно быстро. Об этом заявил вот этот человек. Недостаток заключается в том, что мы вернемся к той же ситуации, в которой были год назад, в зависимости от того, насколько сильно имеющийся сейчас иммунитет повлиял на новый вариант. Именно так цитирует The Guardian профессора Грэма Мэдли, вот этого на фотографии члена Sage и руководителя правительственной группы моделирования по COVID-19. Так что Грэм обещает нам новый штамм вируса. Вчера вечером Саджид Джавид, который сейчас является новым министром здравоохранения, если вы помните, призвал к осторожному возвращению к нормальной жизни, поскольку правила самоизоляции, вызвавшие пингдемию, да, если помните, это когда вас пингуют через приложение НХС, эти правила были наконец-то ослаблены. С сегодняшнего дня, с понедельника, тем, кто получил две дозы прививки, а также лицам младше 18 лет больше не нужно будет изолироваться на 10 дней, если они получат пинг из этого приложения, из приложения NHS или свяжутся со службой тестирования и отслеживания. Вместо этого приложение NHS COVID-19 посоветует им пройти бесплатный тест ПЦР, а если результат ПЦР окажется положительным, то им придется тогда посидеть уже дома на 10 дней. Исключение – распространение на тех, кто получил вторую дозу, по крайней мере, за 14 дней до контакта с положительным случаем. Полностью вакцинированные взрослые, которым недавно сделали пинг, то есть, ну, которых недавно поймали на этом, как бы которым приложение сообщило, что они должны сидеть на изоляции, предположим, в пятницу в прошлую, сегодня могут покинуть изоляцию. То есть, если вы еще отсиживаете свои 10 дней, то сегодня у вас условно-досрочное условно освобождение. Ну, а любой, кто сможет доказать, что не был вакцинированным по медицинским показаниям, также имеет право на побег из карантина. Вот мне этот момент стал интересный. Если вы знаете, по каким именно медицинским параметрам можно не получить вакцину, пожалуйста, напишите в комментариях. Это, я думаю, информация будет полезна не только мне. Если вам такая информация тоже полезна, то, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Канал, ну и так далее, вы знаете, что делать. Минутка про здоровое питание. 34-летняя Холли Стервенс из Портсмута ей сделали 5 операций и вставили 12 винтов в челюсть, которую она вывихнула 7 лет назад, пытаясь съесть бургер. Вот как она выглядела и вот как выглядит после этого. Об этом пишет Daily Mail. С того рокового момента ее жизнь радикально изменилась. Она потеряла работу, она потеряла независимость и регулярно страдает от болей и неэпилептических эпилепити... не Приступов. Извините, первый раз такое слышу. Есть эпилептические, а есть неэпилептические приступы. Но в любом случае она их получила. Как она рассказывает, она сидела дома, ела KFC-бургер и смотрела телевизор. Неожиданно раздался громкий щелчок. Как оказалось, это был сустав с левой стороны челюсти. Это выглядело сначала нормально, но я не могла открыть и закрыть рот, рассказала девушка. С тех пор она перенесла 5 операций, ей вставили 12 винтов, в результате провели замену больного сустава на пластиковый диск. Холли просит фастфуд заведения пересмотреть размеры бургеров, для того чтобы впоследствии никто не пострадал. Ну, я не знаю, у меня возникло э, четкое ощущение того, что это случилось когда-то лет пятнадцать назад, потому что бургеры сейчас совсем не те. Вы видите? Сочный, мясистый, толщиной 7 сантиметров. А теперь посмотрите на этот жалкий огрызок. Кто мне скажет, в чем здесь ошибка? Похоже что в ближайшем будущем проблема с нехваткой людей на фермах из-за того что все пона из-за брексита будет решена. Специалисты из британского стартапа Future Acres представили робота, который в автономном режиме помогает фермерам выращивать и собирать урожай. Отмечается, что этот робот способен работать на любой местности и при любых погодных условиях, повышая эффективность сельскохозяйственного производства на 30%. В частности, автоматизированный механизм способен за день переместить свыше 200 кг сельскохозяйственных культур избегая препятствия в виде деревьев, кустов, кустов и других объектов. Ну, я так понимаю, этот робот еще и не пьет. Серия граффити, о которых я рассказывал в предыдущих передачах, которые появились на прошлой неделе в ряде курортных городов в восточных английских графствах, Саффолк и Нофог, была все-таки нарисована уличным художником Бэнкси. Он наконец-то подтвердил это в своем инстаграме, он сделал прекрасное видео, которое вы можете сейчас видеть на экране, и... Получается, что сам артист рассказал в субботу вечером о том, как он это делал. Он выложил видеоролик, на котором именно запечатлены моменты создания этих работ. Серия работ, названная «Великие британские аэрозольные каникулы», состоит из девяти произведений. а не из восьми, как мы видели. Вот именно это произведение никто не обратил внимания, что он вложил одному из памятников в руку мороженое. Ну а также на пляже портового города Лотсовт Бэнкси нарисовал сидящую в жезлонге крысу, которая держит в лапах коктейльный бокал для мартини. Ну а на одной из стен дома, рядом с которым стоит мусорный контейнер, он изобразил чайку, которая ну, как бы питается оставленными отходами. Кроме того, в парке Лодсфута появилась работа, заглавленная «Мы все в одной лодке», на которой показаны трое детей моряков, а само судно было создано при помощи металлолома, который в данный момент, естественно, убрали, потому что он перекрывал сливную трубу. Но самое интересное, что вандалы уничтожили абсолютно новую, одну из абсолютно новых работ, как раз работу с крысой. Вот посмотрите, что получилось. Так, вот, так вот. Как только он подтвердил, что он ее сделал, какие-то вандалы закрасили, закрасили эту крысу, которая пила коктейли и отдыхала на берегу. К сожалению, самое интересное на данный момент то, что вандалами раньше называли как раз тех, кто рисует граффити, а сейчас вандалами называют тех, кто их закрашивает. Но ранее Бэнкси подавал в суд для защиты своих работ, законами, чтобы закон о товарных знаках в Австралии предотвратил незаконное копирование работ, потому что очень многие продают копии его рисунков. И зарабатывают на этом сумасшедшие деньги. Он пытался подать в суд, вот, но это ставит под угрозу его желание оставаться анонимным. Потому что для того, чтобы суд принял такое решение, нужно в суд подать официальные документы самого художника. Вот такая ситуация с вандалами и с разными рисунками. А теперь информация для автолюбителей. Водитель на парковке врезался в другую машину, и вместо того, чтобы дождаться владельца автомобилей, как-то договориться или страховой компании позвонить, он оставил записку на месте преступления, так сказать, и оставил две плитки шоколада, как вы можете вот видеть на этой фотографии. Оставлена записка под дворником шоколадки Херши, и насколько видно, машина поцарапана, здорово, там весь бок расцарапан. Но сама ситуация, что в записке написано, я не могу себе позволить это починить, поэтому надеюсь, что шоколадки сгладят впечатление об этой аварии. Видео, размещенное в ТикТоке, водитель, разъяренный водитель вот этой красной, красной машины, соответственно, показал вот эти повреждения кузова по всей длине пассажирской двери и, и, и показал эту записку, в которой говорится, извините за повреждения, я не могу позволить себе это починить. Вместо этого тут оставлю шоколад. Ну, как я уже говорил. И может быть, эта реклама, конечно, херше, как, как, как может оказаться, но... Это просто кошмар. Расскажите, пожалуйста, в комментариях, как вы поступаете в такой ситуации. Но ну, если на парковке кого-то зацепили слегка, чуть-чуть, но это никто не видел, вы уезжаете или оставляете какую-нибудь шоколадку владельцу машины? Что вы делаете? Только честно. Можете, аноним... хотя вы и так анонимно там пишете комментарии, вот. Напишите, мне даже интересно, потому что других новостей на сегодня нет, и я буду читать просто дальше ваши комментарии. Встретимся с вами в эфире в следующем выпуске. Так что всего доброго, хорошего вам настроения сегодня, да и вообще в целом.